0: 大友義秀のジャムジャムラジオ。はい、皆さんこんばんは。今週も始まりました。大友義秀のジャムジャムラジオの時間です。一、えー、年もあっという間に過ぎました。2023年皆さんいかがお過ごしでしたか、えー、KBS 京都では、えー、この放送が今年最後の放送なんですよね。で、えー、他のラジオ福島と静岡放送の皆さんにとっては、新年明けての放送になります。えー、ジャムジャムラジオ2010年に始まって、2023年の9月1日には放送700回迎えました。えー、ジャムジャムラジオでもね、あの8月に、京都メトロで公開収録を行って、あの、いつもの、レギュラーゲストと言ってもいいのかな、えー、FMN さんとファクトリーの芝志さんがこの企画をやってくれて、えー、ゲストにタブラ奏者のユーザーンが出てくれたり、それから津山敦さんと長野智美さんのトラッドデュオが、えー、出たりして、この様子、9月に2週にわたってジャムジャムラジオで放送しましたけど、聞いてもらえましたかねえー、まだ、あれかなポッドキャスト版では残ってるかな ?3 ヶ月くらいポッドキャスト版残ってるので、ギリギリもう聞けなくなっちゃったかもしれませんけども、えー、会場に来てくださった皆さん、ラジオで聞い,て聞いてくださってる皆さん、本当ありがとうございます。えー、今日はね、もうたくさん溜まっているメッセージ全部じゃないんですけども、お便りを読む特集にしたいと思います。えー、ここのとこね、しばらくお便り読んでなかったのでごめんなさい。えー、10月16日にお便りをくれた静岡県のラジオネームたいまつさん、えー、59歳の方かな、えー、のお便り見ましょう、えー、静岡の SBS ラジオで毎週楽しく聞いておりますありがとうございます、えー、静岡で聞けていることを本当に大変感謝しております、えー、ですよねこれなんか全,全国ネットっていうかちょっと変わったな、ん何ネットで、今日、KBS 京都、京都が、えー、メインステーションで、福島と静岡でやってるんです。以前熊本もやってたんだけどね。えー、で、えー、続きを見ましょう、たいまつさんの。えー、個人の感想ですけど、大友さんが出演している NHKFM の番組よりも、こちらの方が好きです。ありがとうございます。自分の番組だからね、あの、こっちの方が、えー、KBS のこのあのジャムジャムラジオの方がほぼ台本なしで喋ってる本当にフリートークなんです。NHK の方は一応台本があって上でフリートートクの部分もあるっっていう感じでやっぱり全然喋りり方も変えてますしね、えー、ありがとうございます。えー、で、続き読みますね。音楽はもちろんですが、フェミニズムのお話など楽しく勉強になりますって書いてくれてる。ありがとう。これからも大友さんの心のままに楽しい番組をよろしくお願いします。この度、ジャムジャムラジオカンバッチをお送りいただきありがとうございます。昨日届きました。って書いてある。えー、あの、これね、実は、あの、さっき言った700回記念の時に、石橋さんが、えー、メインになって作ってくれたんです。ジャムジャムラジオの缶バッジをね。それで、毎週1名様に、実は、えー、ジャムジャムラジオにお便りくれた人から、えー、にプレゼントをしてます。えー、これ、あんまりちゃんと言ってこなかったんで、知らない人も多いと思うんですけども、そんなわけで、えー、メールアドレス、jam.kbs.koto.jam アットマーク、kbs.kyoto で、えー、メールなりお便りなり出してくれたら、えー、缶バッチ当たりますのでね、えー、なかなか素敵な缶バッチですよ。そうそう、フェミニズムの話っていうのが出ましたけども、あの、ここのところちょっとあんまり話してなかったかな、えー、去年特に話したかもしれない。コロナ禍の中で結構、えっ、ー、と、フェミニズムの本を、いろいろ読んであ勉強しなきゃと思ってきっかけになったのは、えー、この番組でも以前言いましたけども、えー、韓国の小説で日本語にも訳されています。82年生まれ、キム・ジヨンっていう小説があります、えー。チョ・ナムジュっていう人が書いた小説で、これ文庫本も出てるので手に入りやすいと思います。あの、多分デジタルでも読めるんじゃないかな。翻訳したのは、えー、韓国文学の翻訳の第一人者でもあり、えー、それからすごく面白い批評文も書いている斎藤真理子さんなんですけども、この小説をたまたま読んだのがきっかけで、あの、フェミニズムのことそんなに僕詳しいわけでも何でもないので、少し勉強し,しなきゃなと思って、でもこの小説本当に、あの、女性が読んだら、うんうんってすごいわかる小説だと思うんですけど、それ以上に僕男性が読むべきだと思ってて、特に中高年男性は読んだ方がいいかなって思ってるんですね。で、もしも読んでみて、えー、フェミニズム、あ、俺このこと全然知らなかったって男性の皆さん、えー、いたら、おすすめのフェミニズム入門本、とりあえず2冊, 2冊おすすめしておきますね、えー。他にもいっぱいあると思うんだけど、僕もそんなに知ってるわけじゃないんだけど、えー、すごくわかりやすいなと思ったのは、もうそのものズバリのタイトルです。フェミニズムって何ですかっていうタイトルで、えー、清水明子さん。という方が書いた、えー、文春新書から出てる本があります、えー。これすごくわかりやすくて、いろんな例が出てるので、いいんじゃないかなと思います。もう一つはもう、えー、フェミニズムのことだったら、この人の本読まなきゃダメでしょうくらい、えー、最重要な社会学者であります。上野千鶴子さんが書かれた、フェミニズムが開いた道。っていう、えー、本があります。これ NHK 出版の、えー、学びの基本っていうシリーズで、えー、出てる本で、これもね、とてもわかりやすくていいと思います。あと、高齢者の方には、これ文字がとても大きいので、えー、すごくいいと思いますよ。あの、うん、もう文字通り、あの、ちゃんと大きな文字なんです。えー、なので、この2冊、フェミニズムって何ですか清水明子さんの。それから、えー、フェミニズムが開いた道、上野千鶴子さんの本、えー、この2冊おすすめです。えー、もちろんこの82年生まれ、キム・ジオンもぜひ、読んでほしい小説かなえー、これもすごくいいです。えー、その辺読むといいかなと思います。ありがとうございます。えー、静岡県のラジオネームの松明さん、えー。お、次、どんどん読まないと時間がどんどん過ぎちゃうね。えー、次読みましょうか。えー、10月22日に投稿してくれました。えー、東京にてポッドキャストで聞いております。兄さんっていう方からです。えー、ポッドキャストってね、音楽が聞けないので、おしゃべりだけになっちゃうけども、えー、読みますね。えー、water from your eyes, everyone, eh, scratched. えーえーえー、こうやっていうのを石橋さんのおすすめで購入して聞いています。えー、一度この番組で、えっ、ー、と、water from your eyes. という、新しく出てきたグループの特集をしたんですけども、えー、そのことをですね、えー、ありがとうございます、えー。ポッドキャストで拝聴してますので、音は聞かないまま、石橋さんと大友さんのお話だけで購入しましたが、大正解ですね。って書いてあるありがとうございます、えー。ニューウェーブ、ポストパンクがリアルタイムだった私には懐かしくもあり、新鮮でもあるサウンド、曲によってはボーカルが、ヤングマーブルジャイアンツ、の、えー、を思い出させました。えー、サウンドは全く違いますが。なお購入したのはディスクユニオンのネットでアウトレットになっていた CD です。えー、CD 出ていないかもとおっしゃってましたが、出ておりました。そうなんだね。出てるんだね。えー、話は変わりますが、大友さんの出演されるコブラ、東京アニバーサリー舞台に行こうと思っていたら気づいた時にチケットが売り切れ、えー、四国、あ、残念四国です、えー。コブラを生で聞いたのは一度だけで、えー、確か1993年の法政大学のホールで、大友さんを含めて、ジャズ系の方は皆さん楽しそうだったのに、メルツバオの秋田さんがとても居心地悪そうだったのと、途中から登場した山塚愛さんが、コブラのルールを全く無視しているように見えたことが強く記憶に残ってます。えー、わがままを言えばいつか大友さんが、プロンプトのコブラを聞いてみたいですね。えー、雑然としたメールで失礼しました。ということですけど、えー、ありがとうございます。えーこのね、えォと、ターフロムユアアイズすごくいいですよね。えー、興味ある人いたらぜひ、あの、ネットとかで、あの、聞けると思うので、チェックしてみるといいと思うし、CD も出ているようです。それから、あの、コブラの話出ましたけども、えー、いつだっけこの間、えっ、ー、と、11月末に、池袋で久々にコブラ10年、10何年ぶりかな、えー、コブラ参加しました。あの、映画、ジョンゾーンの70歳記念で作られた映画、三部作があるんですけども、そのドキュメンタリー映画です。その上映の際に、えー、映画館で行われたコブラだったんで、ちょっとコブラとしては不完全だったんですよね。コブラって本当は半円形になってみんなでお互いにサインを出し合いながらやるんですけど、映画館のステージで半円形になれなくて、一直線に並んでのサインだったので、遠くの人のサインが見えなかったりとかして、ちょっとコブラとしては、んって思ったんだけど、でも久々にやって楽しかった。で,すね、で、あの、この兄さんが言っている93年の法政大学のホールっていうのは、これ学館ホールでやった、えー、コブラのことで、えー、っと、これ確か僕がメンバー集めたんじゃなかったかな。で、牧上光一さんがやっぱりプロンプターをやって、プロンプターっていうのは指揮者みたいな立場の人ですね。で、えー、っと、ミュージシャンみんなが指揮をできるというかサイン出し合えるんですけど、それを、えー、中央で指揮者の位置にいる人が、えー、まとめるんですよね。だから指揮者が全権を握るというよりは、みんなが出したサインをどうやってまとめていくかっていう係の人がプロンプター。で、その人がサインを出して、曲が進行していくという、ちょっと本当に面白い形の曲で、えー、僕にとってはもう、なんだろうな、ある種、音楽の形のスタンダードというか、えー、一つのデフォルトなんですけども、ただこれ、あの、ジョンゾーンがね、昔80年代から90年代にかけては日本にすごいよく来てたんで、えー、これ見たり知ったりしてる人も多かったと思うんですけど、最近はもう全然日本に来る機会もなくなってしまったので、ヨーロッパやアメリカではジョンゾーンって今でもすごいビッグネームですけども、日本だとなんとなく彼の存在が忘れ去られてるようでちょっと残念だったんで、えー、70歳期間に何か紹介できたらいいななんていう思いもあって、えー、ラジオで特集したりもしました。でね、その法制でやった93年のコブラは、えー、秋田さん、居心地悪そうにしてたかなお、俺から見たらすごくあの、えっ、ー、と、ルールの中でやるのはすごく大変そうだったけど、面白くやってたように思えたし、まあ、あの、この時飛び入りで参加した山津海さんとか、あと他にも、ジョンゾンを含めて、飛びリりで誰か参加して、マイクパットンが来たような気がしたな。それはもうすごかったですね。本当に面白かった。あの、カオスみたいな感じになって、最高でしたけどね。何百人も法政大学の学館ホールに来てたの、今でも覚えてますけどね。あの、で、僕自身がプロンプターをやったのも、こともあって、2010年だったと思うんですよね。線側でやったんですけど、それが僕がコブラをやった最後、で、それ以降はやってなかったんですけど、あの、うーん、プロンプター難しいからね、この先やることもないと思うけど、えー、ただ、あの、ジョン・ゾーン、えー、のやってる様々なアプローチっていうのは、もし今まであんま知らなかった人がいたらチェックしてみると面白いと僕は思ってます。この辺りでなんか曲書きようかと思ったけど、すごくメール読むの長くなっちゃったから、えー、い,いかな。次に行きましょう。11月13日の投稿、えー、世田谷区にお住まいの鎌田さんからのメールです。えー、大友様、えー、芝市章二郎様、スタッフの皆様、こんばんは。先日嬉しいことにジャムジャムラジオのバッジが届きました。えー、バッグにつけて毎日持ち歩いてます。えー、本当にありがとうございました。ってあります。こちらこそ、あの、お便りくださってありがとうございます。え前回メールでお送りしたアマチャンスペシャルビッグバンドのライブでえ訪れたくじの話もまだ全然書き足りないのですが今回はえースージャンの話を書きますえースージャンっていうのはあれですねえスペシャルビッグバンド私のビッグバンドのえメンバーのベースの河合忍さんがいる河合忍さんがかつてやっていたスーパージャンキーモンキーのことですねスージャンって略すんだねえースーパージャンキーモンキーですえーかな河井忍さんのホームバンドです。えー、僕は1968年生まれでギリギリビートルズ関西、解散前に生まれることができました。ビートルズが好きで小学校1年で FEN の放送にかじりついているような子供でした。その後 YMO や RC サクセッションの熱狂的なファンになり、僕も中学生の頃から音楽を始めました。高校生になり、木更木小春さん主催の楽団ノイズに夢中になり、雑木作曲家の、えー、近藤達夫さん、の曲を聴くようになりました。近藤達夫さんも私のビッグバンドでキーボードを弾いてくれています。大先輩ですえ。そして大学生になり、えー、同い年である小山田健吾さんのフリッパーズギターの登場に驚き、その後、少し年下になるスーパージャンキーモンキーの登場にショックを受けました。二つのバンドとも大好きになりました。近藤達夫さんと、えー、忍さんと大友さんの三人だけでバンドを組めば、おそらくアマチャンスペシャルビッグバンドとは全く異なるバンドになるのではないでしょうか。想像するだけでワクワクします。えー、先日、忍さんほかスーパージャンキーモンキーの3人のメンバーがトークライブを行ったので駆けつけました。えー、当日は結成してからメジャーデビューするまでの3年間の出来事を、えー、当時の映像を流しながら3時間半かけて語り倒す内容でした。えー、今後も何回かトークライブを行い、たくさんの時間をかけて、スージャン、えー、スーパージャンキーモンキーですね、の歴史を語り下ろすそうです。そうなんだね。えー、彼女たちは20歳前後で出会い、えー、バンドを結成し、週に参加スタジオに入り、練習し、スタジオ代を稼ぐためにバイトをしライブをやれば客ゼロ人のことも多くそれでもあちこちから評価を受けるようになりパンクで有名なライブハウスしびじびでライブを行いましたしびじびってニューヨークのライブハウスのことですね、えー、まだメジャーデビュー前のことです、えー、この日公開されたしびじびの、えー、映像の録音状態は悪いのですがメンバーの演奏力はものすごく高いので音質が悪くてもガンガン引き込まれます、えー、っていうようなことが、えー、いろいろ書いてあります、えー。これ確かあれじゃないかな。あの YouTube かなんかで見れるんじゃないかな。えーちょっと長いんで少し飛ばしますね。えー、2013年にアマチゃんが放送された、えー、され、劇版を演奏するバンドの中に忍さんがいることを知り、当時ひっくり返るほど驚きました。えー、あの大友さんのバンドに河合さが。すげえな、すごいぞ。とりともない,ない話で失礼しました、えー。僕も忍さんを見習って頑張っていこうと思いました。ということで、えー、河合忍さんへのお便りメールでした、えー。そしたらどうしようかな。忍、えー、ちゃんのベースがガンガン聞こえる大友義でスペシャルビッグバンドの、えー、最新作、去年出たアルバムでストーンストーンストーンってアルバムがありますけど、この中から、えー、戦う女子、という曲を、えー、聴いてみましょうか。ああ、最後まで聴いてほしかったけど、フェードアウトでごめんなさい。大友吉でスペシャルビッグバンドの、えー、昨年出たばかりのアルバムって言ってもいいかな。えー、ストーンストーンストーンから、えー、戦う女子聞いてもらいました。これあの大河ドラマの伊ダテの中で使われた曲を、えー、さらにリメイクして、えー、演奏してます。もちろんベースは河合忍さん、えー、キーボードでは近藤達夫さんも入ってまえー、このスペシャルビッグバンド、えー、2024年はですね、10月の後半から11月のドア玉くらいにかけて、ヨーロッパ各地を回りますので、えー、お楽しみに。というかね、18人編成でヨーロッパ回らなきゃいけないので、おそらくなんですけども、今だいぶ頑張ってるんだけど、えー、資金が足りない可能性もあって、僕生まれて初めてクラウドファンディングやろうかな、とか思ってますので、その時はぜひよろしくお願いしますね。見返りにはライブ CD 出す。みたいな感じなのかなちょっとまだ決めてないけど、そういうこともあるかもしれませんので、よろしくお願いします。えー、10月18日の投稿、えー、ロンドンの新旧誌さんからです。大友さん、石橋さん、何度か投稿させてもらっているロンドンの新旧誌です。放送700回おめでとうございます。どうもありがとうございます。ロンドンに住んでいるため、昨年カフェオートで大友さんのライブに行きましたが、人生で一番興奮できるライブでした。コロナ以降忘れていた何かを思い出せた気がして、本当に感動しました。ありがありがとうございます。これ多分クリスピッチオコスといったロンドンのカフェオートデモのライブですね。カフェオートって僕にとってはもうヨーロッパのホームグラウンドみたいな感じかな。ロンドンのカフェオートと、あとパリの郊外にある、えー、アンストン・シャビレっていう、この2カ所が僕にとってはヨーロッパのホームと言ってもいいと思います。もうそのくらいたくさん出ていて、そこの人たちには本当にお世話になってるんですけど、えー、続き読みますね。僕だけなのかもしれませんが、FMN サウンドファクトリーの石橋さんという響きで石橋さんを覚えているので、700回記念スペシャルの時に、石橋さんの本名が石橋翔二郎であるとアナウンスされていて、案外古風な名前なんだなと思いました。だって。そうだよね。石橋翔二郎。なんか聞いたことある名前ですよね。えー来年もイギリスに来られますか友人はソールドアウトで行けなかったので、日程が決まればなるべく早くアナウンスしてほしいです。メトロにはどうしても行けなかったので、頑張バッもらえたら嬉しいですって書いてある。えー、まだまだ、えー、未知な音の世界へ僕たちを誘ってください。これからも応援してます。ということでありがとうございます。ロンドンの新旧市さん。ロンドンで、ね、多分行く。まだ正式に決まってないけど、10月のすごい終わりの方、えー、日にちちゃんと決まってないけど、27,28,29 あたりかな。その辺のどっかの2日間か3日間、おそらくです。まだ正式じゃないけど、大友義秀スペシャルビッグバンドでなんと行く予定ですので、えー、ぜひ、えー、よろしくお願いします。えー、12月20日に、えー、メールをくださいました。岡山市の増田さんの、えー、メール読みましょう。大友さん、小林ディレクター様、こんにちは。12月15日の放送のクリスマスソング特集、タイムフリートポッドキャストで聞きました。ありがとうございます。えー、往年の名曲の数々楽しませていただきました。私にとっての思い出のクリスマスソングは、イングルスの二人だけのクリスマスです、えー。このシングル版、私が初めて買った、えー、レコードと記憶してます。ちょっと長いので、えー、とメールごめんなさい、中略端折りますね。えー、この時期、えー、アメリカの放送ではハッピーホリデーとか、シーズンズグリーティングスと表記され、えー、メリークリスマスとは出てきません。何でもメリークリはキリスト教の挨拶なので、えー、ポリコレ的に放送では使えないのだとか、え、のんきにメリークリスマスと放送で連呼するのは日本が、え、おかしいのか、はたまた大きな宗教戦争が過去に起きなかった、え、この国の方が幸せなのか、そんなことも思い出したクリスマスソング特集でした。そうなんですよね。あのー、最近このこと言われるようになりましたけども、え、日本だとね、結構無神経に、別にキリスト教徒でも何でもなくてもメリークリスマス、って言ったり、デパートでクリスマスセールやってますけども、あの、世界はキリスト教徒だけではもちろんないし、えー、今現状を見ると本当に悲惨な戦争が宗教も、えー、無関係ではない形で起こっているっていうのもあるし、あの、特にアメリカだとメリークリスマスって言ってしまうと多数派の人の宗教を示してしまうので、少数派の人をの存在を、えー、ないがしろにするようなニュアンスもどうしても出てしまうので、えー、そういう言い方しないんですよね。日本みたいに、えー、だある意味日本ではそういう圧力がなくて幸せっていうのもその通りだと思うんだけど、ただ、あのー、やっぱり世界的な現状を見ると、えー、そのことを僕らも考えた方がいいなと思いながら、やったこの間のクリスマスソング特集でした。えー、とはいえね、あの、あの、その時も言ったけど、20世紀に作られたクリスマスソングの魅力の、えー、には、なんていうのかな、あの、素晴らしさを聞いちゃうと、ついついメリークリスマスって言いたくなっちゃうっていう。だこのあたりが文化の怖さだと僕思っていて、あの、すごくいい文化が必ずしも正しい思想を背景に持ってるとは限らない。別にクリスマスソングが正しくないって言ってるんじゃないですよ。ただ、そのあり方とか存在の仕方は、えー、変わってくるというか、その時代の中で見え方が変わってくる中で、ものすごくよくできた作品とか文化をどう見ていくかっていうのは、えー、常々僕らは考えなきゃいけないし、えー、だからといってすごく排他的になるのも良くないし、強情的になるのも良くないし、原理主義になる的になるのも僕は良くないな、とは思ってるんです。その辺のことはだからとてもあの注意深くあらねばならないなって思って、まえ、そんな感じで、え、岡山県の、え、田さんからのメールでした。あの、ジャムジャムラジオの収録も追っつかないで、深夜に自宅のスタジオでやってて、今も、え、そんな感じで自宅で収録してるんですけど、ちょっと自分でもびっくりしてんだけど、忙しすぎて口が今日回ってないよね。本当にこんなんでいいのかと思ってるんだけど、表に出てる仕事だけじゃなくて、表には出てないけど、別に違法ってことじゃないよ。あの、公表できない仕事も結構してるんです。あの、主にテレビとか映画とかの劇版の仕事なんですけど、それが結構大変で、すいません。で、来年、あの、ONGQ で1月にヨーロッパツアーしてる間の代打で石橋さんが出てくれますので、来年は石橋さんたっぷり聞けます。なるべく京都で俺石橋さんとね、しょうもない会話しながらの放送したいと思うんですよね。ということで、増田さんメールどうもありがとうございます。ああ、もう時間来ちゃった。大友義偉のジャムジャムラジオ。2024年もよろしくお願いします。大友義宗のジャムジャムラジオポッドキャスト版です。えー、ということで、本編でも言いましたけども、ひたすら忙しい1年間、特に後半は、忙しかったなぁ。いや、今もその忙しい家中の最中で、実はこれ収録してる明日からピットインの 4days 8連続コンサートが始まるんですけども、いや、俺持つのかなってくらい、あの、いろいろ他にもやることがあって。でもまあ幸せなことですよね、こんなに。あのコロナの時期に、あのいろいろやれなくなった時のこと考えたらね。演奏できるうちだと思ってるけど、でも気をつけないと体壊しちゃうからね、本当にあの気をつけようと思ってます。来年はもう少しゆったりしたペースでって、これ毎年言ってるかな。ゆったりペースでやれればいいなと思ってますけども、皆さんにとっての2023年はいかがだったでしょうか。毎年思うんだけど、この年の終わりで区切りをつけて、前の年はどうだった、今年はどうだったでしょう来年はどうこうっていうだけどね、その通りやれたこともないし、なんかその期間が来たから言ってるだけってとこもなくもないけどね。えー、今年そうだな。今年、2023年ね、あの、やっぱり大きかったのはコロナで止まってたのが海外と再びお付き合いできるようになってってこ,とかなこの間 NHK のラジオで高橋健一郎さんと話した時に3つ今年のエピソード話してくれって言われて1つ目は坂本龍一さんが亡くなったこともう1つは福島で、えー、コレクティブオーケストラを始めたことで最後の1つがあの本格的にまた海外との交流が始まりだしたって話をするつもりだったんだけど、とても時間がなかったんで、本編の中にその話を込めたりしたんですが、あれ生放送なのでね、あの、やっぱり、えー、もうこれ、いつもこんなこと言うから、もう聞きゃ耳たこだと思うけども、体が動くうちに、本当に、あの、海外との様々な、交流しておかないとそのうち行くの嫌になっちゃうんじゃないかと思ってて。ええー、で、まずはヨーロッパの方の扉から再び再開しましたけども、本当はね、これももうたびたび何度も言ってるけども、アジアの様々な国、日本もアジアですけどもちろん、あの、僕にとっては縁の深い韓国とか中国、台湾、シンガポール、マレーシア、インドネシアってあたりの扉が再び、えとの交流がね、再び活発になっていけばいいなと思うけど、前みたいには行かないと思うけども、とりあえず1月の24日には、韓国で、えぇ、ー、リュウハンキルとオッキュンリーとライブやる予定で、で、3月にはシンガポールに行って、えっ、ー、と、ユエンチーワイと、えー、レコーディングする予定でいたりします。そのくらいかな、なんか少しずつしか扉は開かないけど、で、9月に、クリスピッチオコスが日本に来る予定なので、その際に、えー、ヨーロッパ、ああ、ヨーロッパじゃない、えっと、アジアのいろんなとこ一緒に回れたらいいねって話はしてるんですけど、なので、もしこれ、これ、ポッドキャスト版聞いてるアジアの人いるかなしかも日本語が通じる方。これ聞いていたら、ぜひ、あの、企画してくれると嬉しいですけどね。日本の方でも、あの、もし、あの、ぜひっていう人がいたら、あの、日程と、あとは金銭的な、えー、条件が合えばどこにでも行きますので、えー、クリスピッチを起こすと日本とアジアを9月、えー、2024年の9月の前半には色い々ろいろ回ろうと思って、ています、えー、そんなわけで、ちょっとポッドキャスト版、今回短くてごめんなさい。本編でいっぱい喋ったのでね。ということで、えー、2023年もどうもありがとうございました。そして2024年も、えー、よろしくお願いします。えー、皆さんの健康も、えー、祈っております。自分自身も健康であろうと思ってます。えー、ということで、えー、24年もよろしく。